0: 据《中国青年报》报道， 9 5后女生微微踏入职场后，每满两年，内心就会冲出一股改变赛道的力量。每一次努力挑战自我，仿佛是为了解锁更多挑战，一刻不停。舒适区通常指一个人所表现的心理状态和习惯性的行为模式，人会在这种状态或模式中感到舒适。至于“职场”这个词的意义，因人而异。有人认为舒适区是历尽千山万水后的抵达，集中获得理想的工作状态与内心平衡；也有人认为这个词意味着一种束缚，必须拼命挣脱和离开。那些走出舒适区的青年后来经历了什么？自2019年以后，每天都是更好的日子。29岁生日那天，若斯在朋友圈发了这句话。那一年，他辞去了年薪百万元的工作，开始追随自己眼中有意义的事。因为靠谱、敢闯、有活力，年纪轻轻的若斯在高手如林的金融行业争得了自己的一席之地。然而，工作五年后，这个光彩照人的舒适区令他厌倦，越来越重复，没有挑战。若斯觉得自己的兴趣不是每天去计算收益率，也不是计算业绩排名比别人领先多少。我有许多金钱和职位以外的追求。我喜欢设计手工作品，喜欢替朋友答疑解惑，喜欢兑现一些发光的小梦想。与若斯不同，微微跳出舒适区，并非因为重复和厌倦。进入一家文创公司后，他负责渠道传播。被上司看重潜力，调去市场部门负责品牌。在同一公司转道后，两年来也做得顺风顺水。去年，同事们梦寐以求的升职机会触手可及，微微临时决定接受朋友的邀约出去创业。同事都感叹微微太有勇气冲出舒适区，但微微觉得她从未真正离开过舒适区。无论是选择换方向，还是尝试新东西，每一个别人看来很大胆的改变，都是经过我的评估、观察、总结、学习、请教和准备后，自己能 hold 住的结果。北京大学精神卫生博士汪冰指出，许多成功学励志文将舒适区和惰性区、温水煮青蛙等消极概念联系在一起。但事实上，“舒适区”这个词原本并非贬义，表现为在一种低焦虑和低压力下，人对自己所做的事情有充分的掌握感。汪兵表示，舒适区的产生同挑战与能力的对比有关。当一个人的能力远远大于挑战，就可以在单位时间内通过较少的付出得到较大的回报，这时人的心理上会感到很舒适。不过，职场中的舒适区需要分为两种：蜷缩型舒适区和舒展型舒适区。蜷缩型舒适区就像婴儿在襁褓里一样，周围的一切都是低挑战、熟悉和确定的。但这种情况下，你所谓的掌控感其实是虚假的。而舒展型舒适区才是真正的自在，你有信心面对各种不确定的因素，在这里你可以发展自我，实现自我。你的舒适来自于对自身能力的信心，不完全依赖于外界。汪斌指出，微微和若思原先的环境就属于舒展型舒适区，他们都是会因为压力而变得兴奋的人。这一类人相对更容易，也更愿意走出职场舒适区，挑战新领域。遭遇当头一棒怎么办？微微做过文案工作，参与主办过各种活动，但从来没有谈商务合作的体验。加入朋友的创业团队后，他的职务是商务总监，这意味着一切要从头开始。起初他干劲十足，从前不会的东西，现在慢慢学就行。但很快意识到市场竞争激烈，整个团队对他的期待也不是从头学习，而是能给团队迅速带来收益。与此同时，微微不仅要立竿见影取得成绩，还得殚精竭虑迎合团队其他成员的需求。艰难熬过了半年后，微微感到意难平，最终选择辞职。这一段飞出舒适区的经历，结果不佳，但微微没有丧气。这半年就当自己交学费、学本事了。今年三十岁的男生李小车在国企工作长达十年，自认为已经摸透行业属性，应该去外面的世界看一看。李小车跳槽去了互联网公司，立即迎来半年转正期的严峻考验。前同事和朋友们都评论：“我是很会说话的人 ，so 秀小天才。”现在到了互联网公司，我反而成了最不会说话的人。原先一切的话语体系、思维方式。为人处事哲学都在互联网大厂被推翻了。半年转正期，他过得胆战心惊。焦虑过后，李小车心生感悟：很多人自以为的舒适区，可能只是运气好，并未等同你已具备了该职业的最高技能和水准。也许你没有完全挖掘自己的潜能，并发现自己的缺陷。在汪斌看来，当我们思考职场舒适感时，要先考虑自身能力和挑战的匹配度，究竟是你的能力可以游刃有余地应对挑战，还是环境给了你这样的错觉？以自然界为例，如果我一开始在较小的生态环境中找到了自己的生态位，能占据这个生态位，是因为这里物种没有那么多，生存竞争没有那么激烈。但是，当我被移植到竞争更激烈或更大的生态系统中时，要成功锁定一个生态位，所要迎接的挑战和与之匹配的能力输出就会很不一样。微微与李小车都在走出舒适区后遭遇不舒服的状态，但汪斌肯定了他们的积极心态。如果把不舒适理解为失败，你就将会把这种选择理解为彻底的挫败。并且认为这样的结果只能证明自己错了，这是固定性思维的人的想法。但是，具备成长型思维的人会把不舒服的状态当做一种练习，把失败当做一种反馈，从负面的失败体验中找寻正面的人生经验。汪斌将这称为“拉伸区”。你在做身体拉伸训练的时候肯定不太舒服，但是拉伸会提升你的柔韧性。这与我们应对挑战的过程是一样的，但是也要保持对自身的察觉，警惕过度拉伸带来运动损伤。虽然转正期充斥着未知数，可李小车没被击垮，靠自己的韧性和执着成功等到了转正的那一天。也许我们离开一个舒适区，是为了寻找另一个舒适区。他说：“即使不离开当前的舒适区，每个人依然可以通过自律和探索，发掘事业的新可能。”若斯告别上班时代后，开启了在线情感课程的创业征程。换一个新的战场，该经历的重复和瓶颈，你一个也逃不掉，只不过痛苦换了新的颜色和口味。”若斯说。重启事业的前四个月，他整个人处于如获新生、恣意生长的兴奋中。但半年后，一直顺风航行的航船，终于不可避免的要逆风前行了。一位前辈告诉他，既然这一次重启是以自己为轴心展开的事业版图，一定不要因为一地鸡毛和无聊感而轻易推翻。若斯自己也发现，这是一个他想深度挖掘和耕耘的长期舒适区。汪斌表示，心理学上有个概念叫“心流体验”，意思是当你做一件事的时候，你仿佛被彻底卷进去了，全然投入，忘了时间，也忘了自己身在何处。心流体验在什么时候容易出现？打个比方，假如我们试图摘下挂在树枝上的果子，如果随手就能够着，我们不会有多激动，蹦几蹦就够到了，就很有成就感。但如果蹦了半天，我们仍然够不到，就会很挫败。拼命一下能成功的状态吸引我们投入其中，但汪斌指出，这也随之开启了新一轮的循环。当你的能力不断增强，变得和挑战匹配了。你开始游刃有余，但是在下一步的能力可能会超过岗位的要求或者岗位提供的挑战，你又会掉入舒适区，掌控感进而可能演变为无聊感。从成长的角度，走出舒适区主要与两件事有关：第一个是补你的短板，第二个是增强你的优势。第二个远比第一个重要得多。因为走出舒适区是为了更好的做自己。能定义一个人的，往往是他独一无二的价值，而不是问题。汪斌认为，当我们在新疆域探索遇到负面情绪时，要有基本的自我判断，以及确认这份工作对于自己的意义。在汪斌眼中，冒险和舒适区的关系不是对立的，哪怕你做的工作是一成不变的。每天也要以不一样的方式来做这份工作，或者让业务水平变得精进。走出舒适区是一种成长，留在舒适区，我们也可以冒险、挑战自我。这就像有人健身的方式是铁人三项，有人只是下楼散步。找到适合你的成长路径最重要。很多人对舒适区的理解是拿鞭子抽自己，我并不认同。我们确实需要时不时推自己一把，但如果一直拿鞭子抽着自己往前走，而不是找到自己想要去的地方，不符合你的优势、热情或梦想，那你要去的地方不仅不是舒适区，还可能离你真正想去的越来越远。感谢收听《羊城晚报·广东头条》，我是主播润颜。